0: Deschidem cartea lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 26, și începând cu versetul 6 până la versetul 16, să ascultăm acest cuvânt din Scriptură. Pagina 956 în Biblie. Matei, capitolul 26, începând cu versetul 6. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mil mir foarte scump. Și pe când stai la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necas, când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare femeii? i a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, a făcut lucrul acesta în vederea, în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduit Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul s-a dus la preotții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și-l voi da în mâinile voastre. Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Amin. Pe viiți să ocupați lucrurile. Cineva spunea că în lumea aceasta sunt o mulțime de cărți care au menirea să ne informeze. Adică să ne aducă la cunoștința noastră anumite lucruri despre care poate s-ar putea să nu știm foarte multe. Dar în această lume este o carte care are menirea să ne transforme, nu doar să ne informeze. Din această carte am citit în această dimineață, Cartea lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, care nu are menirea doar să ne informeze, ci are menirea să ne transforme. De ce rugăciunea mea către Dumnezeu în această dimineață, dragi mie, este ca în locul acesta, înaintea lui Dumnezeu, să ne expunem acestei puteri transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Să nu venim aici ca niște oameni care așteptăm să ni se spună ceva interesant, ceva frumos, ceva ce nu am mai auzit. Și să ne vorbească Dumnezeu în așa fel încât să ne atingă mintea și inimile noastre să plecăm din locul acesta niște oameni noiți. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Deci, noi suntem aici la ceea ce noi numim sărbătoarea cinei Domnului. Adică Ziua specială pe care o a pregătit-o Domnul pentru noi, ca să venim aici, să stăm, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Isus Hristos. Deci, ziua aceasta sau experiența aceasta are menirea, printre altele, să ne aducă aminte de ceea ce noi suntem predispuși să uităm foarte repede, să ne aducă aminte de suferințele Domnului Isus Hristos. Acesta este trupul care s-a frânt. Acesta este sângele care s-a vărsat și când stăm să ne împărtășim în mintea noastră, dragii mei, dau năvală suferințele acestea ale Domnului Iisus Hristos. Bătaia, corona de spini, cuiele care au străpuns mâinile și picioarele, sulița care a străpuns coasta, sângele care a curs pe, pe lemn în jos. Vi se întâmplă să aveți această imagine a suferințelor Domnului Iisus Hristos când suntem aici la cena Domnului, frate și surori. Dar nu ne aduce aminte doar de suferințele Domnului. ci împărtășirea noastră sau șederea noastră aici la această sărbătoare ne aduce aminte de iubirea desăvârșită a Lui Dumnezeu. Deci, ce mai vreau să ținem minte un lucru. Suferința, jertfa de pe cruce n-a fost rezultatul unui faliment. Domnul Iisus Hristos nu și-a propus să, să adune câțiva oameni pe lângă el, să facă o reformă în sunul iudaismului, reforma asta a falimentat și oamenii l-au luat și l-au prins și l-au pus pe cruce ca și cap al acestei rebeliuni, dacă vreți. N-a fost un faliment al unui om care, așa cum se aștepta unii dintre ei, se va ridica împotriva ocupației romane, că erau sub stăpânire romană, n-au reușit și l-au prins ca pe un rebel și l-au pus pe cruce. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost expresia iubirii desăvârșite a lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică. Și când iau bucățica aceea, mă gândesc cât de mult m-a iubit Dumnezeu. Dar mai este un lucru, dragii mei. Împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului, aducând ne aminte de suferința Domnului, de iubirea Domnului, ne mai spune ceva, ne mai vorbește ceva, ne mai aduce aminte de ceva dacă vreți. Știți de ce anume? Ce valoare extraordinară avem noi în ochii lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată? Suntem o mână de țărână. Suntem fragili și vulnerabili. Astăzi suntem și mâine ne cărăm de pe aici. Și cu toate acestea, în ochii lui Dumnezeu, avem o valoare extraordinară. Avem noi o cântare care zice ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Chiar credem asta. Când iau bucățica asta, frați și surori, într-o zi de sărbătoare ca astăzi, iau bucățica asta și îmi zic de câte ori v-ați zis dumneavoastră când ați luat bucățica asta? Ce valoare mare am în ochii Lui Dumnezeu. V-ați zis vreodată? Ați luat paharul acesta care, de, care ne amintește de sângele Domnului Sfânt Hristos, ați zis vreodată ce valoare mare am eu în ochii Lui Dumnezeu. Și a frânt trupul și a dat sângele pentru că valoreze în ochii Lui Dumnezeu extraordinar de mult. Nu cu aur, nu cu argint am fost răscumpărați din felul de șer Cu sângele cump al Domnului nostru Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, dacă suntem aici și ne aducem aminte că avem valoare în ochiul lui Dumnezeu, se naște o întrebare. Și întrebarea asta aș vrea să ne răscolească astăzi mințile noastre ale tuturor. Știți care este această întrebare? Dacă eu am valoare în ochiul lui Dumnezeu, cât valorează El pentru mine? V-a spus vreodată întrebarea asta. Cât valorează El pentru mine? Dacă, dragii mei, avem valoare în ochii Domnului Iisus Hristos, pentru că de bună voie, pentru că ne-a iubit, a stat pe cruce, dragii mei, a zis El, pot să-mi dau viața și pot să iau înapoi. Nu mi-a nimeni cu sila, am dau viața de bună voie. Dacă asta a făcut El, pentru că avem valoare în ochii Lui, cât valorează El pentru noi? Știți că au venit unii la el, chiar dacă nu au spus cuvintele acestea, valorează pentru mine până îmi dă un răspuns la întrebările mele. A venit bogat și a zis ce să fac să moștenesc viața veșnică? Adică ești valoros pentru mine dacă îmi dai răspuns la întrebarea asta. Sau alții au zis și s-i valoros dacă ne dă pâine să mâncăm pentru că am mulțit pâine și erau flămânzi. Am făcut această introducere pentru că în cuvântul Domnului din această dimineață sunt două persoane două personaje dacă vreți, care prin atitudinea lor ne arată cât valora Isus pentru fiecare dintre ele. Eu a zis, ce-mi dați? A început să trăguiască. Dacă mi-l dați, vi-l dau pe mână și au zis, preoții cei mai de seamă, îți dăm cât? Cât, frații mei? Pentru mine valorează 30 de agenți. Pentru dumneavoastră, valorează mai mult de 30 de agenți. faceți și, și a venit o femeie, nu are nume aici. Mai este un episod în, în Ioan, capitolul 12, unde spune ceva asemănător, unde spune chiar Maria. Aici nu are nume. A venit o femeie cu vas de alabastru, cu mir foarte scump. Și a zis, pentru mine, el valorează mai mult. Evanghelistul Marcu zice că uh, mirul acesta valora ceva peste 300 de dinari. Și cei care se pliceau mai bine decât mine spun că era, era plată pentru aproximativ un an de muncă. E mult sau, sau e puțin? Valora mai mult pentru femeia asta, Iisus, decât valora pentru, pentru Iuda. ce ziceți? 30 de arginți și 300 de dinari. Cu întrebarea asta vreau să stau în această dimineață înaintea noastră. Cât valorează Isus pentru mine? Dacă ar fi să, să vă pun o întrebare în mod particular, cât valorează Isus pentru tine? Ce ați răspunde la întrebarea asta? Frații și soron, prieteni dragi, că într-o zi, în mod explicit sau nu, sau în fiecare zi dacă vreți fiecare dintre noi dăm răspuns la întrebarea aceasta prin atitudinea noastră față de el cât valorează Iisus pentru mine și ce vorbesc și ce fac și atitudinile mele arată cât valorează Iisus pentru mine la întrebarea aceasta, dragii mei, aș vrea să răspund în această dimineață folosindu-mă de exemplu acestei femei cât ar trebui să valoreze Iisus pentru mine cât ar trebui să valoreze Isus pentru noi. Mai întâi de toate, dragii mei, Domnul Isus Hristos ar trebui să valoreze pentru mine suficient de mult încât să-L iubesc în mod practic. Și repet, suficient de mult încât să-L iubesc în mod practic. Acum, dacă v-aș întreba eu eu de aici, din față, pe fiecare, dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, sunt convins ce mi-ați răspunde. Știu ce mi-ați răspunde. Îl iubim pe Domnul Iisus Hristos. Niciunul nu o s-o să zică că nu-l iubesc. Mai de care are câteva, câteva cunoștințe despre Iisus și despre ce a făcut el. Într-o dimineață, spune Evanghelistul Unal, la capitolul 21, Domnul Iisus Hristos era pe țărm. Ucenicii, câțiva dintre ucenici s-au trăit toată noaptea ca să că n-au prins nimic. Au venit spre țărm. Și Domnul s-a uitat la Petru și a zis, Simone, mă iubești tu pe mine? Și repetă întrebarea. Și-o mai pune și a treia oară. Și spune Sfânta Scriptură că Petru s-a întristat că îl întreabă de trei ori, mă iubești? Cum, frații mei, care a fost răspunsul lui Petru la întrebarea asta, mă iubești? Tu toate le Tu știi că te iubesc. Și te iubesc, și te iubesc. Dar, dragii mei, iubirea, de, iubirea față de Domnul sau iubirea față de Dumnezeu nu este ceva ce ține de declarație. E important să spun le te iubesc. Te iubesc mai mult decât orice în lumea aceasta. Iubirea față de Dumnezeu ține de acțiune. A zis domnul Simone, mă iubești? Da, te iubesc. Fă ceva. Paște milușei. Simone, mă iubești? Da, Doamne, sigur că te iubesc. Fă ceva. oițele. Simone, mă iubești? Da, Doamne, tu toate le știi. Pașteoile, adică fă ceva. Pentru că iubirea față de Dumnezeu nu-i declarație doar. Este acțiune. Și ascultați-mă. Cu cât acțiunile noastre sunt mai neobișnuite? Dacă vreți mai mai ieșite din cotidian, din din obișnuit, cu atât arată o iubire mai mare față de Dumnezeu. Femeia asta nu s-a dus cu vasul ăsta de de alabastru, cu mir foarte scump, să să toarne sau spune în altă parte, să spargă vasul și apoi să curgă unde lemnul. Nu s-a dus pentru că era o poruncă. Trebuie să faci lucrul acesta. Nu s-a dus pentru că i-a spus cineva, femeie, du-te și fă lucrul acesta. Undeva dinăuntru ea avea această iubire pentru Domnul care a împins-o să facă ceva ca, ca gest al iubirii ei pentru Domnul. Am stat când am citit cuvântul acesta și mi-am pus întrebarea dacă mi-aș răscoli mintea mea, istoria vieții mele. Aș putea face o listă acolo. Ce am făcut eu de dragul Domnului? Aș putea să faceți așa ceva? De dragul lui am făcut asta. De dragul ei am făcut asta. De ei am făcut asta. Ați putea zice ce am făcut eu de dragului? Pentru că, dragii mei, iubirea față de Domnul este acțiune. Nu că declar în, în, în adunarea cea mare, printr-o cântare, te iubesc, Iisuse, te iubesc, slavă Domnului și pentru cântarea asta. Dar ce fac? Care este acțiunea mea? Știți? Uneori, dacă nu de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, Gesturile și acțiunile noastre vorbesc mai mult despre iubirea noastră față de Dumnezeu decât cuvintele noastre. Era Domnul Isus Hristos în casa lui Lazar, Lazar murise, era jale, plângeau, Maria, Marta, femeile care erau acolo jeleau, boceau. Și spune Sfânta Scriptură că deodată Domnul Isus Hristos începe să plângă și este acolo un verset, cel mai scurt verset din Biblie. Isus plângea. Știți care a fost concluzia celor care stăteau în preajmă? Domnul nu a zis, cât l-am iubit eu pe Lazar. Zicea Iudei către ei, iată cât de mult l-a iubit. Dar de unde ați dedus asta? De unde? Din gestul Domnului Isus Hristos. N-a spus, n-a vorbit. Isus plângea. Și plânsul acela a vorbit despre... Despre iubirea pe care Domnul a avut-o pentru Lazar. Exact așa se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu, dragii mei. Gestul pe care îl fac, acțiunile mele, arată iubirea mea față de Dumnezeu. Mai mult decât vorbele mele goale de nu știu, câte, de nu știu câți ani încoace. Doar ce acțiune ar trebui să facem? Sau ar putea să vorbească despre iubirea noastră față de Dumnezeu? Sau pentru Domnul Isus Hristos? Mei, știți că atunci când noi îl urmăm pe el, indiferent de, de condiții, de condițiile de viață, asta vorbește despre iubirea noastră pentru el, știți asta? Zicea uh, profetul Ieremia că Dumnezeu din cer i-a poruncit să se ducă și să vorbească, asta în capitolul 2, la început, să te ducă să se vorbească cetăți Ierusalimului și să zică Ieremia din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu vorbea prin Ieremia cetății Ierusalimului. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără. De iubirea ta când mă urmai într-un pustiu, în pustiu și într-un pământ nesemănat. Adică atunci când aveai. Iubire față de mine, mă urmai în condiții neprielnice. Vreau, vreau să vă întreb, dragii mei. Suntem chemați să mergem pe drumul ăsta, urmândul pe Domnul Iisus Hristos, la ce vă așteptați? Sunteți un aici care aveți zeci de ani de când v-ați întors la Dumnezeu. La ce v-ați așteptat atunci când ați zis, din ziua aceasta îl urmez pe Domnul? La ce v-ați așteptat? Avem noi o cântare pe care nu o mai cântăm, pentru că poate nu mai credem că e așa. În cer, pe flori, nu poți fi dus. Și cei care aveți zeci de ani de când v-ați întors la Dumnezeu, vreau să vă întreb în această dimineață, ați mers tot pe flori, urmândul pe Domnul Isus Hristos? Sau ați avut și falimente ale vieții? Ați avut necazuri, ați avut... În cer ați pierdut pe cineva, ați pierdut ceva. V-a lovit cineva cu cuvintele, cu bărfele, cu... Dragii mei, ați suferit. În cer, pe flori, nu poți fi dus când alții s-au luptat. Că urmarea Domnului Iisus Hristos nu ne asigură, nu ne promite, dragii mei, că vom merge din binecuvântare în binecuvântare așa cum ne gândim noi. De ce credeți că a zis Domnul Iisus Hristos către către zicea către ucenici dacă vă cineva să, să mă urmeze să-și ia crucea să mă urmeze în fiecare zi pentru că, dragii mei nu ni se asigură numai zile cu soare au mers ucenicii după Domnul Iisus Hristos și au avut furtună pe mare, nu? și au zis le pierim Pavel, Pavel s-a s-a sfârmat corabia nu știu de câte ori cu el, da? Dar știți ce este extraordinar, frații mei? Chiar dacă împrejurările vieții sunt nefavorabile pentru noi, dacă rămânem să-L urmăm, dragii mei, Domnul este cu noi. Credeți în lucrul acesta. Și dacă e să începem să ne scufundăm, poate simți simțit le că începeți să vă scufundați, Domnul își întinde mâna să ne ridice de acolo. Dacă furtuna se ridică și uh, dă cumva peste mare și avem impresia că uh, uh, vasul, corabia vieții noastre, începe să se scufunde, dragii mei. Domnul e acolo și la momentul potrivit, când avem impresia că totul s-a dus, se ridică să certe vânturile și marea. Dragii mei, pentru că El este totuși cu noi. Dar iubirea noastră față de El arată să, se arată atunci când îl urmăm, indiferent de condiții. Eu te-aș urma dacă, dacă totul mi-ar merge bine, dacă totul ar, ar fi roz, dacă ar fi soare, dacă nu ne-am îmbolnăvit, dacă n-am avea necazuri cu copii, dacă n-am avea falimente. Te-aș urma. Dar, dragii mei, nicăieri Biblia nu ne promite asta. Dar ce ne promite este voi fi cu voi în toate zile, până la sfârșitul viacurilor. Iubirea noastră se exprimă, dragi mei, prin această, această urmare a Domnului fiecare zi. Dar iubirea Domnului se mai exprimă și prin... Știți prin ce? Păzirea acestui cuvânt din Scriptură. ni simplu să spunem, Doamne, te iubesc. E simplu să stăm înaintea bisericii și să cântăm că l iubim. Și bine facem, dragii mei, și bine ar fi să cântăm, nu doar să ne uităm la ce cântă. Dar, dragii mei, iubirea față de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și ascultați-mă, ori de câte ori am călcat poruncă de aici din Scriptură și am făcut-o voit sau în neatent, dragii mei, ceva s-a întâmplat cu iubirea mea pentru Dumnezeu. Ceva s-a întâmplat cu cu atitudinea mea față de El. Foarte multe lucruri a spus Domnul Iisus Hristos, dar ascultați-mă, dacă El este valoros pentru noi, așa cum zicem, Cuvintele lui trebuie să fie valoroase pentru noi. Că nu pot să spun el mi-e valoros, dar ce zice el nu-i valoros. El și cuvintele lui au valoare pentru fiecare dintre noi. Sau ar trebui să aibă valoare pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și zice el aici, zice Domnul Sfânt, aici scriptură, așa. Nu vă strângeți comori pe pământ. Strângeți-vă comori. Adică nu vă strigeți comori pe pământ unde le mănâncă molea și rugina și unde le sapă le fură hoții. Strângeți-vă comori în cer. Când am știinit cuvântul ăsta mi-am zis aș putea zice că am strâns ceva în cer la Dumnezeu. Ați putea zice? Adică acest cuvânt spus de Domnul Isus Hristos despre care spun că e valoros pentru mine să aibă atâta valoare încât să încep să-L trăiesc în fiecare zi. Dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. Frășesorul, dacă nu păzim poruncile Lui, toată declarația noastră că îl iubim, e o poveste. O poveste care ne va înșela sau își va arăta înșelătoria într-o zi. Păzirea poruncilor este expresia că îl iubim pe Domnul Isus Hristos, că îl iubim pe Dumnezeu. Și știu că atunci când citim anumite lucruri din Scriptură, zicem, asta e prea de tot. Greu să împlinesc asta. Cine poate să împlinesc asta? Dar atunci când iubesc pe Domnul Iisus Hristos, zice, zice Sfânta Scriptură, că poruncile Lui nu-s grele. Zicea Domnul Iisus Hristos așa, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Trebuie să o facem sau nu trebuie? E complicat sau nu? Rugați-vă pentru cei care vă fac rău. E complicat sau nu e complicat? Dragii mei, dacă îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, păzesc poruncile lui Dumnezeu. Și iubesc, dragi mei, să împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Deci eu mi-arăt iubirea mea față de Domnul în mod practic nu declarând doar iubire, atunci când sunt cu El, îl urmez în orice condiții, când împlinesc poruncile Lui. Și știți când mai fac locul acesta? Știți? Atunci când vă iubesc pe dumneavoastră. Așa de diferiți sunteți. Așa de diferiți suntem. Atâtea atâtea caprici avem unii dintre noi, dragii mei. Atâtea vorbe aruncăm. Ajung și la noi. Credeți că nu ajung. Dar dacă eu îl iubesc pe Domnul Isus Hristos, trebuie să vă iubesc așa cum sunteți. Nu știu dacă mă înțelegeți. Și dacă dumneavoastră îl iubiți pe Domnul Isus Hristos, trebuie să ne iubim și trebuie să ne iubiți așa cum suntem. Ne desăvârșiți. Aceasta este porunca pe care am primit-o. Cine iubește pe Dumnezeu. Spune Ioan capitolul 4. Iubește și pe fratele său. Cum poate zice cineva că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, dacă nu-l iubește pe fratele său pe care îl vede? Cum poate zice asta? Deci, dragii mei, în primul rând, și vreau să mă, mă duc mai departe, atât de, de valoros ar, ar trebui să fie Iisus pentru noi, sau suficient de valoros încât să îl iubim în mod practic, nu cu vorba. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea rând, ar trebui să fie suficient de valoros încât să facem sacrificii pentru el. Ziceam că Domnul Isus Hristos a venit în această lume și a arătat iubirea pentru noi, și a arătat că suntem valoroși, și am văzut asta din sacrificiul lui. S-a sacrificat Domnul sau nu s-a sacrificat, frații mei? A părăsit cerul. Eu asta un sacrificiu. Să vină de acolo, de la Dumnezeu, din slavă pe care a avut-o acolo, să coboare lumea aceasta până în părțile cele mai de jos ale pământului. E sacrificiu sau nu sacrificiu? Da? Zice Biblia că Domnul Isus Hristos, tot în procesul ăsta de sacrificare, a respins oferte ispititoare. A zis deavolul, uite, toate împărățirea lumii și strălucirile, ți le dau ție. O spune, spune un evanghelist, au venit să-l facă cu sila împărat. Dar, dragii mei, sacrificându-se pentru noi, n-a acceptat nici împărățirea lumii, n-a acceptat nici să-l facă oamenii împărat. S-a coborât jos de tot. Pentru că era în procesul acesta al sacrificării. Aveam valoare în ochii lui. Și multe atât lucruri a făcut sacrificându-se. Ei, el trebuie să aibă atâta valoare pentru mine încât să fiu dispus să mă sacrific. Femeia asta, nu degeaba uh, 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 Evangheliștii zic mir foarte scump, vas de alabastru. Nu avea oricine vas de alabastru, nu avea oricine mir foarte scump. Și femeia asta, ca să facă lucrul acesta, trebuie să se sacrifice. Nu știu dacă, dacă pricepeți. Acum, iar m-am stat și m-am întrebat, când m-am aprofundat în cuvântul ăsta, aș putea face o listă cu sacrificii pe care le a făcut pentru Domnul. Aș putea face, dragii Cât ne-am sacrificat pentru El... Că pentru un lucru valoros, pentru ceva foarte valoros, pentru o persoană care înseamnă ceva pentru mine, sunt dispus să fac sacrificii. Dumneavoastră sunteți dispuși la fel, nu? Să faci sacrificii. Pentru că iubiți. Are valoare Isus pentru mine, dar ce sunt dispus să sacrific? Știți ce înseamnă printre altele să te sacrifici? Să iei din ce este al tău sau din ce ai și să dai. Și să iei din ceea ce este valoros pentru tine. Nu o haină cârpită o dai la un sărac. Nu, nu. Nu coaja mucegăită care îți mai trebuie. Nu, nu. Ceva valoros. Bă, femeia asta a luat ceva de valoare. Și-a dat. Bă, s-ar putea ca pentru cineva de aici, pentru vreunul dintre noi, timpul să fie foarte valoros. Pentru că are foarte multe de făcut. Dacă ar putea are bani suficient și ar, dacă ar putea ar cumpăra timp, dar nu se poate cumpăra timp. Ei, pentru asemenea persoană, e sacrificiu să ia din timpul acela care nu-i ajunge și să-l dea pentru Domnul. E adevărat, frății mă sau nu adevărat? Vreau să vă întreb, avem tăria asta să facem acest sacrificiu? Să luăm din timpul acela care și așa nu ne ajunge. Că ne facem programe și încălecăm programe de unei peste altele și ar trebui să fim în, în trei locuri în același, la același oră. Că nu ne ajunge timpul. Dacă el e valoros pentru mine, din timpul ăsta care nu mi ajunge, să iau, să-i dau lui, e sacrificiu. Suntem dispuși să-l facem. Pentru alții, planurile și proiectele și prioritățile sunt foarte importante. Dar, dragii mei, dacă el are valoare pentru noi, suntem dispuși să le punem deoparte și să acceptăm planul lui, zicea Domnul Sânt Hristos către unul, uh, vină după mine și a zis, uh, lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tata. Altul a zis, vin, dar lasă-mă să mă duc să mai rămas bun de la ei mei. E sacrificiu să, să poți să lași din planul tău, din prioritățile tale, să faci ceva pentru Domnul. Pentru alții s-ar putea ca să fie valoros confortul, adică să duc o viață liniștită. Să nu îl deranjeze nimeni. Cam, cam oise. După ce a falimentat el ce a falimentat pe acolo prin Egipt, s-a dus în Madian, s-a căstorit. Era bine mersi acolo cu familia, cu copiii, cu turma socrului. Nimeni să nu te scoată din confortul ăsta, să nu te pună să faci ceva. Ei, dragii mei, dacă el este valoros pentru noi, dacă e valoros pentru tine, dragii mei, ai tăria să ieși din confortul acela să faci ceva pentru el, să faci ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Înseamnă să iei ceva și să dai. Înseamnă să te să poți fi dispus să suferi. Noi trăim într-o, într-o societate liberă, zicem noi, cu multe probleme de altă natură, dar cine suferă pentru Hristos astăzi? Așa cum citim în Scriptură că au suferit alții. Sau putem suferi și astăzi, sau avem de suferi și astăzi. Adăcii mei, când îl iubim, când e valoros pentru noi, a ne sacrifica pentru Domnul, înseamnă chiar să fim dispuși să suferim. Tot felul de suferințe. Zice în, zice în Cartea Evrei, în, în, în capitolul 11 despre Moise, că uh, n-a vrut să fie numit fiul lui Faraon. Ce a găsit mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și acum s-ar putea să fie tot felul de suferințe, chiar dacă nu mergi la închisoare acum pentru numele Domnului. Dar sunt tot felul de suferințe. Domnul Dumnezeu să ne, să ne dea puterea asta dacă e valoros pentru noi să fim dispuși să ne sacrificăm. Și-aș vrea chiar mă rog lui Dumnezeu să, să pună în mintea noastră această întrebare și după ce mergem de aici, fiecare să ne întrebăm oare ce-am sacrificat eu de dragul Domnului? Ce-am sacrificat? În altără rând, dragii mei, el ar trebui să fie suficient de valoros pentru noi încât să nu ne lăsăm influențați de opiniile oamenilor. Știți că oamenii vor spune de toate despre noi. Când noi facem ceva pentru Dumnezeu. Bă, uite aici, nu e aici. Asta de vorbim recent cu un tânăr care a fost aici între, între noi o vreme. Apoi s-a dus la ale lui o vreme. Și când a fost aici evangelizarea asta pe stadion, el împreună cu soția lui a ieșit acolo în față să predea Domnului. Și am stat de vorbă cum am t-o zi, cu el și a zis, după ce am ieșit acolo în față, m-am dus la serviciu, lucrează în poliție. Și unul dintre colegi a zis, am auzit că a ieșit acolo în față. Și a zis, el, era o luptă așa în mine... Să zic că am ieșit în față? Cum să-i spun colegul meu că am ieșit în față? Când el știe cum sunt. Știe totul despre mine. Dar zice într-un final ambiruie și am zis da, am ieșit în față. Cum, dragii mei, nu știu ce au gândit colegul ăla, dar gesturile noastre pentru Dumnezeu, pentru Domnul Isus Hristos, vor fi evaluate într-un fel sau altul, mai mult criticate decât apreciate. A venit femeia asta cu, vasul, cu alabastru, vasul de alabastru cu mir foarte scump și a turnat pe capul Domnului Iisus Hristos. Și erau acolo oameni. Și au zis, ce o stare risipa ce Cer o stare resi Când tu faci cu inimă, când pui, când faci sacrificii, când pui iubire pentru Dumnezeu într-un gest pe care îl faci, într-o slujire pe care o faci, și din oamenii și zic ce rost are presipa asta? Ce se întâmplă? Dragii mei, opinia oamenilor, părerile oamenilor au menirea să ne descurajeze. Ascultați-mă bine. Au menirea să ne descurajeze. Să ne taie lanul, entuziasmul, să nu mai facem ce am vrut să facem, ce am început să facem pentru Dumnezeu, pentru Domnul nostru. Și oamenii au această, sau opinia oamenilor, are această mere, să ne descurajeze. Ba chiar să ne simțim vinovați că am făcut ceva nepotrivit. Să de vorbă dată că o aici, sora asta. Și a zis, fratele lui. atunci când e Duhul Domnului, când mă cercetează cuvântul, Aș vrea așa să strig amin. Aliluia! Dar nu o fac. Îmi înăbuși pornirea asta pentru că oamenii în jurul meu s-au uitat la mine ca și când aș face ceva nepotrivit. Și am ziceți amin. Ziceți Aleluia. Nu vă uitați la cei din jur. Dar opinia celor din jur are această menire să ne descurajeze. Să nu dăm drumul la ceva pentru Dumnezeu. Slavă, laudă pentru Dumnezeu. E adevărat, frații mei, sau nu e adevărat? Dacă îți vine să zici slavă lui Dumnezeu, zi slavă lui Dumnezeu. Nu contează dacă cel din dreapta sau stânga e stană de piatră. Poate acest slavă lui Dumnezeu să-i despietrească inima. Să-l sensibilizeze. Dar când el are valoare suficient de mare pentru mine, Dragii mei, nu mă las influențat de cei din jur. Zic, amin. Slavă Domnului! Mă duc cu vasul meu și îl sparg dacă trebuie să-l sparg. Vărs mirul de preț, dragii mei, pe Domnul Isus Hristos. Chiar dacă alții zic că n-avea ce face mai bun cu asta. Dar n-ai ce face cu timpul tău. Trebuie să te duci la toate programele de biserică. Sau alte lucruri. Dragii mei, dacă El este valoros pentru mine, trebuie să fie suficient de valoros încât să nu mă împiedic în părere celorlalți, ci să fac ce trebuie să fac pentru El. Să-L slăvesc, să-L binecuvintez, să fac sacrificii, chiar că alții nu sunt dispuși să facă sacrificii, chiar dacă împrejurile nu sunt favorabile să mă duc după Domnul, în orice circunstanță de viață, dragime, și să nu mă las descurajat, sau să nu mă las intimidat. Sau chiar dacă își bate joc cineva de ceea ce fac eu pentru Domnul, să dau slavă lui Dumnezeu. Știți, Apostolul Pavel era în fața lui Festus, în fața lui Agrippa, în fața lui Festus, și a zis Pavel ceea ce trebuia să zică. A depus mărturia, a predicat Evanghelia că după ce Cristosul va fi cel dintre din învierea mulților, va vesti lumina noroadelor. Și-a zis festul către el, Pavel, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Bun, dar dacă l-a umilit, l-a baciocorit Festus, nu trebuia să depună mărturie despre Domnul Iisus Hristos, să se lasă influența, să pună lacat pe gură, ce trebuia să facă? Dacă Domnul era valoros pentru el, a continuat să spună, Hristosul cel din tâi în morților și apoi vestește lumina noradelor. Mă opresc aici, dragii mei, și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu uitați, suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu. Dar e întrebarea asta. Cât de valoros este El pentru noi? Și din această zi, mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să medităm și să punem această întrebare și să găsim și răspunsul. Cât de valoros este Domnul Iisus Hristos pentru mine. Atât de valoros ar trebui să fie că să-L iubesc în mod practic, nu doar cu vorbe. Suficient de valoros, dragii mei, încât să fiu dispus să fac sacrificii. Sacrificiul este ceva care te costă. Poate te doare uneori, dar e valoros și se merită. Pentru că într-o zi, frați și soror, într-o zi, Domnul acesta care e valoros pentru noi, pentru care facem sacrificii și oamenii poate își bat joc de noi pentru asta, dragii mei. Într-o zi, Domnul acesta ne va face o recunoaștere publică. Domnul a făcut o recunoaștere publică acestei femei. Poate zice cineva, eu au făcut atâtea sacrificii, Domnul nu mi-a dat o recunoaștere publică. Ascultați-mă, nu e prea târziu. Într-o zi, zice Biblia, în fața tatălui și în fața îngerilor, Domnul Iisus Hristos va mărturisi pe cel care e aici în lumea aceasta. L-a mărturisit, adică a făcut ceva pentru el. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.